0: Bienvenue à tous, je suis Yuba et moi c'est Lucas, et vous écoutez le bureau e-sport. Dans ce podcast, on décrypte, on démystifie et on décortique l'univers de l'e-sport business pour vous, les professionnels et les marques souhaitant faire la différence auprès des millennials. L'avantage de notre approche, c'est qu'elle se fera à travers vos références, celles du monde de l'entreprise, de quoi vous permettre de vous familiariser et d'appréhender au mieux l'univers extraordinaire et en pleine expansion de l'e-sport business. Bonjour à tous, vous écoutez le Bureau eSport, le premier podcast français sur les thématiques de l'eSport Business. Alors aujourd'hui, nouvel épisode sur notre hors-série sur la gamification. J'accueille Clémence Guédan. Bonjour Clémence. Bonjour Yuba. Alors Clémence Guédan qui va traiter aujourd'hui le thème de, des escape games au service de l'entreprise. Euh, un nouvel épisode donc sur la gamification comme je l'ai dit avec ce, peut-être ce, cette thématique qui, qui est un peu la plus, une des plus récentes en tout cas sur, sur la gamification sur l'escape game, tu me diras si je me trompe Clémence euh, Clémence est-ce que tu peux te présenter euh, en premier lieu pour, pour notre audience
1: Oui bien sûr euh, donc je m'appelle Clémence Guédan euh, et je suis euh, game designer et médiatrice ludique aujourd'hui euh, avant ça j'ai euh, été journaliste pendant euh, plusieurs années euh, sur le web en presse écrite en radio Et, euh, et avant ça euh, rien à voir, j'ai étudié la neuropsychologie
0: Ah rien à voir, rien à voir, ça, je pense que ça, tu peux avoir pas mal de choses euh, qui, qui, qui découlent de ça sur la, sur la gamification Voir les leviers psychologiques auprès des, auprès des joueurs euh, Clément, si tu es aussi auteur de livres jeux, il me semble que tu l'as pas cité. Euh, c'est un oui, truc intéressant. On va en parler après.
1: Ouais, euh, effectivement, je suis autrice de livres jeux et je, je rentre ça dans la catégorie euh, game design et médiation ludique en fait. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que, que oui oui, je, je fais ça aussi.
0: Alors sur, sur cette hors série, sur ce hors série pardon, euh, on essaie de, de vulgariser un peu les thématiques de la de la gamification. Euh, pourquoi Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais qu'on a beaucoup de mal à situer, en tout cas pour qu'une qu grande partie de l'audience euh, en entreprise a du mal à situer, parce que tout simplement, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de choses à explorer, il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de, de termes un peu, un peu de niche. Euh, -ce que, comment toi, tu définirais euh, la gamification C'est quoi ta définition à toi de Clémence Guédon de, de la gamification
1: mmh, Alors, bah, déjà, euh, la question moi, personnelle, Personnellement, je ne suis pas super fan du terme gamification, euh, pas pour le terme en soi, mais pour tout ce qui transporte euh, mmh. comme, euh, comme, euh, comme notion sous-jacente. Souvent, quand j'entends parler de gamification, j'ai l'impression qu'on est un peu sur du saupoudrage. On va faire... Euh, on, va, on va créer euh, une expérience, on, on, euh, on veut gamifier euh, un apprentissage, on veut gamifier euh, quelque chose de sérieux et on va juste saupoudrer une petite couche de jeu par dessus. Ouais. Et généralement quand c'est fait de cette façon là, c'est pas adapté et finalement c'est pas fun. Donc la partie ludique euh, elle fonctionne pas vraiment et j'ai vu je ne sais pas combien de serious games euh, qui sont alors la partie serious ouais, ouais, ça marche mais par contre la partie game bah, ça marche pas vraiment Et en euh, fin de compte tu te dis que ça aurait été peut-être plus efficace de faire quelque chose de, euh, euh, bah, de plus académique, de plus euh, traditionnel euh, comme un cours mais en tout cas le, le message passe de façon claire Maintenant euh, pour autant, on peut tout à fait apprendre par le jeu, transmettre par le jeu, c'est même le cœur de mon métier, la médiation ludique. Mmh. Et euh... Et donc, euh, et donc, je pense qu'on peut utiliser le jeu comme un support pour transmettre énormément de choses, euh, y compris dans l'univers professionnel. Mais pour ça, on ne va pas simplement gamifier. On va vraiment concevoir, euh, on, va, on va concevoir, euh, développer ces euh, projets, ces expériences, ces formations, euh, en y incluant du jeu dès le début. Ouais, c est,
0: c est, c est, c est, tu vois ce que tu m'as dit sur euh, le fait de saupoudrer euh, du jeu et que ça soit souvent sérieux mais pas très game. Alors je sais pas dans quel ordre vont sortir les épisodes, mais je peux te dire que sur tous les autres épisodes de la gamification euh, que, que j'ai pu euh, tourner, c'était exactement ça que disaient tous les invités. C'est-à-dire que souvent... <rire> c'est mal fait, en fait. C'est mal fait pour des raisons très diverses. Soit parce qu'on veut absolument tout internaliser pour, pour euh, faire des coupes dans le budget et, et pouvoir faire ça à moindre coût. Soit parce qu'on on pense que le, avoir trop de jeux, ça va rendre des choses pas assez sérieuses et que du coup, euh, les collaborateurs ou X ou Y vont, vont pas vraiment euh, apprendre, tu vois. En tout cas, à chaque fois, il y a, y a cette volonté de mettre du jeu, mais il n'y a pas la volonté, il n'y a pas toujours en tout cas la volonté d'y aller à fond, tu vois. Et, ouais. euh, et ça c'est très particulier, je pense que c'est parce qu'on est vraiment dans une, une phase de transition Mais, mais, mais toi tu vois tu es, es spécialiste de l'escape game, euh, ouais. on va en parler de l'escape game Peut-être déjà euh, nous expliquer ce que c'est l'escape game Parce qu'il y, y, y a des personnes qui ne doivent pas forcément connaître euh, le terme, ou en tout cas pas bien le connaître Comment tu, comment tu, te, tu nous présenterais euh, ce qu'est qu l'escape game aujourd'hui
1: alors, l'escape game, euh, je vais faire ça en deux temps. Le cours que je donne à des étudiants en game design, l'escape game, quand je suis arrivé dans le milieu il y a maintenant cinq ans, euh, la définition qu'on qu en donnait à l'époque, c'était euh, une équipe est enfermée dans un décor pendant, euh, pendant une heure euh, et doit s'échapper. Mmh en résolvant des énigmes. Ça, c'était la définition de base. Sauf que depuis, le secteur a énormément évolué. Euh, Aujourd'hui, on voit des escape games qui sont plus forcément en intérieur, qui peuvent être en extérieur, donc dans un cadre euh, moins, euh, moins limité, en tout cas pas fermé. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas forcément une seule équipe qui joue, on peut avoir plusieurs équipes qui jouent en même temps. Euh, jamais plus de 6 personnes ça c'est toujours ce que je recommande parce que c'est un jeu basé sur la communication mmh. euh, donc si on est plus de 6 forcément la communication ça marche plus euh, mais donc ça peut être une ou plusieurs équipes dans un lieu euh, donc à l'intérieur ou à l'extérieur, fermé ou non euh, qui du coup ne doivent pas forcément s'échapper. Hein. La mission, ça peut toujours être de s'évader d'une prison, de s'échapper d'un hôpital psychiatrique, mais ça peut être aussi toute autre chose. Ça peut être euh, bah, ne pas se faire rattraper par une horde de zombies. Euh, ça peut être trouver un vaccin contre euh, contre une maladie rare, ou alors braquer une banque. Enfin, il y a, y a plein de missions possibles qui mmh. ne relèvent plus du fait d'être enfermé. Euh, et puis, le temps de jeu aussi n'est plus forcément calé forcément sur une heure. Euh, on a des sessions de jeu qui sont sont parfois plus courtes, qui sont de l'ordre de la demi-heure pour des opérations d'escape de, événementiel, euh, où il faut faire passer beaucoup de monde en peu de temps, euh, ou alors euh, des escapes beaucoup plus longs euh, qui vont durer deux heures euh, voire même pour euh, certains, alors là c'est très rare mais ça existe, il y a un escape game qui se déroule dans une forêt euh, et le jeu dure 24 heures. Alors c'est pas 24 heures de jeu euh, euh, non-stop, mais c'est quand même du jeu très très long par rapport à ce qu'on connaît habituellement mmh. donc du coup, la définition que je donne moi aujourd'hui qui est valable en ce moment, mais qui va sans doute évoluer encore dans les années qui viennent euh, c'est que l'escape game, c'est un jeu euh, qui se joue en équipe euh, et donc c'est une ou plusieurs équipes qui jouent euh, sur un temps limité euh, dans un espace de jeu thématisé mais il est ouvert ou fermé, ça finalement on s'en fiche, euh, et qui a une mission à remplir.
0: Ouais. Et, et ce qui est marrant un peu avec l'escape game, tu me diras si je me trompe, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que c'est ça. Il me semble que l'escape game, ça a fait le chemin inverse de tout ce que... de pas mal de choses qu'on connaît, c'est-à-dire que ça a fait le chemin jeu vidéo vers le réel, et pas réel vers le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y avait d'abord des escape games en jeu vidéo, c'est-à-dire... Il me semble que c'était sur ordinateur déjà à l'époque, avec euh, alors j'ai plus le, le nom de, de celui auquel je pense, mais en tout cas ça vient de l'univers du jeu vidéo vers le réel, c'était d'abord, mm -hmm. en... c'est ça
1: ouais effectivement, ouais. Les, les, tout premiers, les tout premiers escapes c'était des jeux vidéo, euh, je crois que c'était en 2005 ou 2006, c'est un japonais qui s'appelle Takagi qui a développé ça, euh, des jeux comme Crimson Room, euh, les tout premiers en fait c'est une extension ou un sous-domaine des, des jeux type point and click exactement, euh, ouais. et là les, les joueurs sont dans le, le jeu virtuellement enfermés dans une salle euh, le, ce type de jeu là s'appelait des jeux Escape the Room, ouais, euh, voilà, Escape
0: euh, the room. exactement à ça que je pensais oui.
1: je... Et les joueurs étaient enfermés dans une salle et devaient cliquer absolument partout sur le décor pour ouvrir des tiroirs, trouver des objets, associer les objets entre eux, ce qui leur permettait de déverrouiller des nouvelles zones du décor, des nouvelles salles, et puis de progresser dans l'histoire. Et donc ça, ça fonctionnait en virtuel. Mais donc on est vraiment sur la même logique que du point and click, sauf que dans un univers un peu plus fermé, euh, et puis bah, ça a rencontré un certain succès et euh, en 2008, euh, toujours les japonais de chez Scrap qui se sont dit bah, pourquoi est-ce qu'on adapterait pas ça en vrai Mmh. Allez, on va. Et donc, ils ont aménagé une salle avec des mécanismes. Alors, c'était très basique hein. à l'époque. C'était des, des clés, et des cadenas, euh, des codes et des cadenas. Euh, c'était, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était déjà à destination des entreprises en premier lieu. C'était mmh. pour du team building. Et puis, ça a tellement bien marché que, euh, que bah, ils ont, ils se sont dit, on va ouvrir ça au grand public. Hein. Et, et ça a connu le, le succès qu'on connaît. Et donc, deux ans après, ça a commencé à débarquer en Europe. Euh, d'abord par les pays de l'Est notamment Budapest, qui est la, la capitale de l'escape européenne aujourd'hui et, euh, et puis les premières salles qui ont en France en 2013 donc euh, donc, euh, donc voilà effectivement ça vient de l'univers du jeu vidéo et ce qui est amusant c'est que euh, bah, avec notamment les jeux euh, développés en réalité virtuelle aujourd'hui on finit par y retourner
0: ouais, c'est exactement ce à quoi je pensais bon, on en parlera peut-être un petit peu après sur les, les leviers mais euh... C'est vrai que le, maintenant, le, le, le couple euh, Escape Game VR commence à être euh, vraiment pas mal, puis tu peux, tu peux travailler sur pas mal de choses, tu peux travailler sur la data. Là, on commence à, ça, je pense que ça commence à réellement se professionnaliser, même si ça, ça l'était déjà, hein, mais euh, ça commence à encadrer en tout cas plus de corps de, corps de métier, on va dire, sur... Euh, oh. sur euh, les data analysts sur, euh, bon, on en parlera, mais euh, c'est c'est intéressant. Euh, tu, tu parlais de Budapest qui est un peu la capitale européenne de, de j'allais dire de l'esport, mais euh, non de la gamification, enfin de l'escape game pardon. Mm -hmm. euh, Paris se positionne pas mal. J'avais regardé un peu les stats, il me semble que qu'en France, on est le deuxième pays européen où il y en a le plus, ou même on doit être dans le, je sais pas, dans le top 10 dans le monde, ou dans le top 5, j'en sais rien. Mais euh, ouais. en France, on commence à se positionner pas mal. Est-ce qu'il y a as des exemples de, de choses que, nous, en France, on fait peut-être mieux qu'à l'étranger, ou j'en sais rien, ou est-ce qu'on a inventé quelque chose sur l'escape game en France, ou, euh, ou quelle est la particularité, en tout cas, des escape games en France aujourd'hui Quel est le, le paysage escape game en France aujourd'hui
1: alors, euh, j'ai fait quelques escapes à l'étranger, mais je t'avoue que j'en ai pas fait suffisamment pour pouvoir te faire un vrai comparatif empirique et je, je ne saurais pas te dire euh, si la France se détache particulièrement. Euh, je sais qu'on a, mais en fait ça c'est le cas partout finalement, euh, des spécificités euh, locales parce que euh, bah, c'est un des intérêts de l'escape, c'est que tu peux... Euh, tout à fait inspiré de, de l'environnement où tu vas développer ça et donc euh, tu as par exemple toute une série d'escape games historiques dans les châteaux de la Loire qui ont été installés mmh. euh, et donc qui, euh, qui, qui utilisent comme, comme base d'histoire euh, bah, tout ce patrimoine qui est à disposition mais ça je pense que tu peux retrouver la même chose dans plein d'autres pays qui vont aussi dans leurs propres lieux historiques mmh. euh, les mettre en valeur à travers du jeu euh, c'est le cas dans des musées aussi euh, on, voit, on voit de plus en plus se développer justement de, de l'escape game qui n'est plus seulement à vocation purement ludique, mais qui va aussi servir à euh, bah, nous voir faire passer des messages, que ce soit euh, dans un cadre culturel, donc euh, des musées, euh, des expositions, des, euh, des châteaux, des eaux, etc. Des lieux qu'on veut faire découvrir autrement au public, euh, tout en leur apprenant des petites choses. Alors là, on n'est on est pas dans de l'apprentissage avec un guide qui va te balancer des, des tonnes d'anecdotes, des tonnes mais tu peux quand mmh. même apprendre des choses sur les lieux comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis, je crois que j'ai perdu le fil.
0: Mais <rire> non, mais c'est bien parce que tu me fais une transition qui est intéressante. Euh, tu vois, si tu, au final, c'est que là, maintenant, dans, dans ce qui se développe euh, sur les Escape Games, tu sens qu'il y a vraiment une problématique euh, d'entreprise. Euh, bah, un musée, c'est une entreprise. Alors, euh, je veux dire, il y, y, une... y a des problématiques économiques, euh, le besoin d'attirer de, des gens, d'intéresser de, 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 les gens. Euh, c'est quoi les leviers aujourd'hui qu'offrent qu le, qu les Escape Games Alors, tu en as des, sur, vraiment des, des leviers qui sont propres à l'entreprise, mais tu as, as aussi des choses qui sont plus universelles. Là, je pense notamment à déjà l'humain. On revient de plus en plus à des jeux. Tourner sur la présence, euh, même si on a des jeux vidéo, ben, ils ne sont pas du tout incompatibles sur, avec, le, avec le fait d'être en présentiel à des endroits. Tu vois, on a, bon, je ne sais pas si je spoil ou pas parce que je ne connais pas encore l'ordre des, des quatre épisodes, mais j'ai fait un épisode sur, le, sur les jeux de plateau. Euh, mmh. Les jeux de plateau, tu vois, il y, y a un boom là sur les jeux de plateau, alors qu'on pourrait se dire non, ben, les jeux vidéo vont écraser les jeux de plateau. Ben, en fait, non, les gens ont quand même besoin de l'humain, ont besoin de se retrouver toi tu penses à quoi là, qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à l'escape game comme levier tu vois, comme levier, il euh, y a l'humain il y a l'émotionnel, il y a le fait de, 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 de tirer le, le meilleur de chacun voir les personnalités des gens j'imagine que t'as plein de plein de points comme ça qui, qui sont intéressants
1: oui, bah, c'est vrai que alors, le, je dirais que il y a énormément de points positifs et de choses intéressantes qu'on peut tirer de l'escape game et justement enfin, c'est bien pour ça que je m'en sers comme d'un support et j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure du coup. <rire> et ça répond à ta question au delà du, du fait de transmettre des connaissances et du savoir bah, tu peux aussi transmettre de l'émotion et je pense qu'un des points forts de l'escape c'est l'immersivité de cette pratique mmh. c'est à dire que quand tu es dans du jeu vidéo, quand tu vas être derrière ton écran, tu es déjà immergé dans l'histoire quand c'est bien fait et que tu te prends au jeu. Mais quand tu es dans un escape, tu passes le niveau supérieur parce que là bah, tu vis les choses, tu es acteur, on n'est plus spectateur, on est vraiment acteur du jeu et en plus... Autant il y a 5 ans, les salles avaient un décor qui était euh, déjà sympathique mais pas forcément très travaillé, euh, de la mmh. même façon l'histoire, la narration était pas vraiment développée et on a vu euh, le, le secteur énormément évoluer en l'espace de 5 6 ans euh, et aujourd'hui, on a des expériences immersives très très fortes avec euh, parfois des comédiens, avec des décors incroyables qui sont maintenant des, des, du même niveau que des décors de cinéma, en plus solides. Euh, ouais. Et, euh, et, et dans lesquels la narration est très bien intégrée euh, et ça, ça rend l'expérience beaucoup plus forte pour les participantes et les participants et ça, euh, bah ça c'est vraiment le point fort de l'escape parce que quand tu en sors, t'as le cœur qui bat, t'as un rush d'adrénaline t'as vécu quelque chose de, de, de très, très impactant Dit, euh, ce qui fait que non seulement tu vas te souvenir de ce que tu as vécu mais tu vas en reparler ça va créer de la discussion et c'est pour ça que l'escape game est un super outil pour faire de la communication euh, autour de certains projets parce que ça marque les gens parce que quand tu as vécu ça quand tu as vécu une expérience unique comme ça tu en ressors tu as envie de raconter ça à ton entourage tu as envie d'en parler à, à tes collègues à la machine à café le lundi matin euh, D'en rediscuter avec les amis avec qui tu as vécu ça, euh, c'est vraiment quelque chose de fort. Euh, donc, euh, donc, les. Et, les puis ça soude. et ça soude en plus, effectivement, est on est sur du collectif, c'est du, euh, du jeu collectif, du jeu par équipe, et ça, ça a un réel intérêt, que ça soit dans le cadre professionnel ou, euh, ou même pour simplement les sorties euh, entre amis, euh, on ne joue pas chacun dans son coin, on doit jouer tous ensemble si on veut réussir à aller jusqu'au bout.
0: Ouais. Mais ça, ça a un peu remplacé, euh, là ce que j'ai l'impression de voir c'est que ça a un peu remplacé euh, les, les, fameux, les fameuses chasses au trésor euh, d'entreprise Et toutes ces, toutes ces tendances qu'il y avait sur les paintballs et karting, les trucs comme ça euh, À l'époque, je sais pas, j'ai pas, pas la chronologie en tête mais je sais pas quand le, quand le tournant s'est fait mais effectivement, je pense que pour un patron, en tout cas pour euh, souder des équipes, ou là on va en parler, on va passer sur ce, cet aspect-là, mais pour souder des équipes, euh, etc., euh, c'est quand même plus intéressant de faire un escape game où tu vas pouvoir voir des, les collaborateurs ou futurs collaborateurs euh, galérer <rire> dans un univers où il y a des problématiques à résoudre, etc., qui, qui au final ressemblent à, à l'univers d'une entreprise plutôt que les emmener faire une journée paintball et karting. Et là, pour le coup, à part si c'est des tireurs d'élite ou des, ou des champions de Formule 1, je veux dire, là, tu vas pas pouvoir tirer grand-chose en termes de data sur, sur ce qu'ils vont faire dans le jeu, tu vois, leurs leur, leur, leur compétences dans le jeu. Est-ce que toi, tu as l'impression que... Enfin, je sais pas, en fait, je, je pose des questions, c'est un peu rhé rhétorique, mais on va dire que... Je pense vraiment qu'il y a un avis, je pense vraiment qu'il y a un intérêt pour les entreprises à aller vers ce type de jeu, parce que déjà il est personnalisable et en plus parce que il euh, bah y a une réelle ça répond à une problématique, je veux dire, on voit les collaborateurs galérer et euh, se, se souder euh, ou ne pas se souder justement, enfin on les voit dans un cadre qui pourrait nous faire penser à, à, au cadre dans lequel ils seront dans l'entreprise.
1: Bah, et effectivement, alors je dirais même qu'en fait, il y, y a trois axes qui sont super intéressants à creuser au niveau professionnel euh, pour l'escape. Il euh, y a l'axe du ludique. Pure. tu emmènes tes équipes faire un team building euh, que ça soit pour, euh, pour les souder pour les récompenser après, euh, après une période de, de rush où ils ont bien bossé, on voit ça souvent les cocktails et récompenses de fin d'année où allez vous avez bien travaillé, vous avez des bons résultats on vous emmène vous amuser ensemble bon, et là effectivement ça remplace euh, du laser quest, euh, du karting etc, on est dans du jeu euh, mais c'est une façon euh, on va dire un peu plus nouvelle de récompenser ses équipes le deuxième axe, ça peut être euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, formation, euh, ouais, tout ce qui est formation, où là on se rapproche de, du serious game et on va effectivement inclure des des éléments euh, pédagogiques au jeu. Donc on est complètement dans de la personnalisation. Mais ça peut être pour sensibiliser des nouvelles recrues euh, à la culture de l'entreprise. Euh, ça peut être pour sensibiliser sur des problématiques précises, par exemple la cybersécurité. Il euh, y a plein de thématiques qui peuvent être abordées comme ça à travers le jeu et qui vont sensibiliser les, les salariés. Euh, ça peut être aussi utilisé pour briser la glace dans des équipes nouvellement constituées. Ça, c'est quelque chose... Là, on se rapproche du team building. Euh, c'est super intéressant de mettre les gens dans cette situation où ils doivent collaborer. Ce n'est pas dans un cadre de travail, mais pour réussir ensemble, ils doivent travailler ensemble. Donc, un peu, il y a un peu une, une, une analogie avec ce qui se passe au sein de l'entreprise. Euh, et puis... Euh, alors il y a des entreprises qui souhaitent utiliser ça pour du recrutement, euh, moi j'ai un avis assez nuancé sur la question euh, parce que je pense que utiliser un escape pour du recrutement euh, ça nécessite énormément de précautions. Euh, Souvent, il y a des entreprises qui m'ont contacté là où je travaillais avant euh, en me disant « Oui, est-ce qu'on peut venir euh, voilà, voir des voir des, des, des recrues potentiels jouer et puis les évaluer, etc. » Et je leur disais « Alors déjà, il faut que ça ne soit pas les game masters, les personnes de, de l'escape game qui soient là euh, pour s'occuper de récupérer ces infos sur les joueurs parce que ça n'aurait pas de sens. Eux, ils doivent se concentrer sur la partie guider les joueurs au mieux. Donc il faut qu'il y ait une personne dédiée de l'entreprise recruteuse qui soit présente à côté des game masters pour suivre ce qui se passe dans la salle euh, et donc cette personne là bah elle doit elle-même avoir fait le jeu avant elle doit être formée sur ce jeu là sinon elle va se concentrer sur le jeu et pas sur sur les joueurs mmh. euh, elle va elle va dire c'est quoi l'énigme suivante et qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher là et elle va plus du tout observer les dynamiques de groupe et les comportements des gens ça c'est la première chose il y a toute une éthique derrière aussi parce que euh, évidemment, évidemment, c'est la base, mais il faut que les participantes et les participants soient informés de comment ça va se dérouler. <rire> Ils vont être OK. Euh, quel est le but de la chose et puis, euh, et puis au-delà de ça, euh, l'escape game c'est un type de jeu qui permet pas forcément, à moins d'avoir été vraiment conçu spécifiquement pour ça, mais sinon, qui ne permet pas forcément beaucoup euh, d'évaluer les compétences formelles des gens. Ça va permettre plutôt d'observer des soft skills. Ouais. Euh, donc les capacités de communication, de synthèse, de, des, des choses plus transversales, on va dire, des qualités plus transversales, euh, et qui vont ressortir dans un contexte de collaboration en équipe. Mais euh, mais là aussi, il faut que ça soit il faut il faut que ça soit pris avec des pincettes parce que euh, bah, on est dans un contexte quand même qui est différent d'un contexte de travail, d'un contexte professionnel et donc les gens peuvent réagir de manière différente et, et se comporter d'une façon dans la salle qui sera pas la même dans leur cadre de travail au quotidien. Maintenant, euh, moi ce que je conseillais c'était aussi de toujours faire un débrief en fait euh, un débrief et que euh, et que l'escape le, game ne soit pas du tout mais vraiment pas du tout une fin en soi pour le recrutement, que ça sert d'outils comme d'autres types de, de, de jeux sont utilisés par les recruteurs, par les RH, euh, des jeux où on va mettre les joueurs, euh, enfin on va mettre plutôt les, les candidats euh, dans une salle et puis on va leur demander par exemple avec des Legos de construire un village. Ça c'est quelque mmh. chose qui fait pas mal dans les processus de recrutement. Pour observer les comportements de chacune, chacun, le, le, le positionnement dans le groupe, on mmh. se sert du jeu mais voilà, le je jeu n'est qu'un outil et s'ensuit derrière euh, un entretien beaucoup plus formel qui permet de débriefer là-dessus, euh, qui permet de voir les gens en individuel et de replacer tout ça dans un contexte plus précis. Euh, donc, ça, c'est le, le, les conseils que je donne. Maintenant, ouais. là où ça peut être vraiment intéressant, c'est dans des équipes, euh, des équipes déjà formées qui tournent depuis un moment. Euh, pour faire de l'analyse systémique, pour comprendre les dynamiques de groupe dans un groupe déjà formé. Parce que ça en revanche c'est quelque chose qui apparaît, et d'ailleurs pas seulement dans les entreprises, mais même dans des groupes d'amis ou dans des familles, tous les game masters pourront te le dire, euh, tu vois des dynamiques qui émergent et dans le cadre d'un jeu où les gens ont la pression, où ils doivent euh, ils doivent réussir dans un temps imparti, ils ont en général du stress, ils ont en plus pour peu que ça soit une histoire un peu euh, horrifique ou tendue, ils ont peur, enfin bref, ils sont dans un contexte euh euh, avec beaucoup beaucoup de stress et, euh, et le, le jeu dans ces cas-là agit comme révélateur de choses qui existent déjà, qui sont déjà en place et tu vas voir les tensions qu'il peut y avoir entre certaines personnes le mmh. fait que la communication entre les membres d'une équipe soit fluide ou pas, le fait qu'il y ait une personne qui va prendre le lead et qui va, ou non, écouter ce que disent les autres. Euh, tu vois, très souvent, euh, et là aussi, ouais, ça peut être dans un cadre amical, comme dans un cadre pro, mais une personne dans l'équipe qui va prendre le lead et dire ah, « moi j'ai trouvé, c'est comme ça, il faut faire ça », et puis en fait, qui dit, dit n'importe quoi, mais comme la personne active, les autres vont suivre et pas se poser de questions. Mmh. une euh, personne qui va être petit chef puis souvent dans ces mêmes groupes là tu vas avoir une personne qui est dans un coin qui est un peu plus discrète qui dit ah, on pourrait peut-être faire comme ci ou comme ça que les gens n'écoutent pas vraiment et c'est cette personne là qui va avoir la bonne réponse ouais. <rire> et, euh, et voilà ça c'est très intéressant d'étudier les dynamiques sociales à travers le jeu
0: Mais ce que tu viens d'évoquer c'est le truc que j'entends à chaque fois que que, que des proches euh, en fait un escape game c'est la fameuse phrase c'est là que tu vois comment les gens sont tu vois c'est oui. en fait ça révèle c'est un révélateur de des de choses enfouies enfin ça, ça, ça met en exergue les, les traits les plus forts de chacun en fait mm -hmm. euh, c'est intéressant mais enfin c'est facile de se projeter sur cette problématique euh, dans sur cet aspect quand tu as une problématique entrepreneuriale bien sûr que les que les, que les managers, bien sûr que les patrons veulent voir ça c'est sûr, c'est les, les traits les plus forts qu'on veut voir après bien sûr chaque personnalité oui. a, des, a des choses fines, des, des, des problématiques plus enfouies etc mais les traits les plus forts c'est forcément le plus intéressant et, euh,
1: et mais au delà de ça je pense que plus que sur les personnes en soi c'est vraiment les rapports entre les personnes ça. qui sont intéressants à étudier parce tu que... Mmh. Tu vas pouvoir te comporter d'une certaine façon dans un groupe donné et d'une toute autre manière dans un autre groupe. Mmh. Et, et, et tu vois, si tu es dans une équipe qui a des problèmes pour avancer euh, au quotidien parce qu'il parce qu y a une mauvaise communication, euh, et bah là, tu peux à travers le jeu montrer ça et avoir des exemples très précis de ah bah oui, là, la communication n'est pas du tout passée parce qu'en fait, les gens ne s'écoutent pas, parce que la personne qui est censée être manager, euh, euh, n'arrivent euh, pas à bien transmettre l'info, euh, etc. etc. Mais
0: surtout que tu as mis un, un point en, en lumière juste avant quand tu disais que, que les, pour les entreprises, tu leur disais que c'était un outil tu vois, un outil parmi tant d'autres. C'est intéressant ça parce que ça revient souvent quand on parle de gamification et même quand on parle d'e-sport qui est euh, mathématique. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un outil magique. Il euh, faut bien comprendre que c'est un outil, mais qui ne va pas pouvoir solutionner tous les problèmes dans l'entreprise. Des fois, tu as des gens qui viennent nous voir pour, pour l'e-sport et qui nous disent « Voilà, moi, je vais faire une équipe, je vais faire ci, je vais faire ça. Et ça va, ça, ça va nous mettre en lumière par rapport aux jeunes. Enfin, » Non, c'est un aspect, c'est une, une partie de la toile d'araignée. Euh, mmh. Mais, mais c'est important de, tu vois, de savoir pourquoi cet outil est utilisé et ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et avec quoi tu peux le combiner. Moi, là, ce que, ce que tu m'as évoqué, ça me fait vraiment me dire qu'il faut avoir une stratégie derrière tout ça. Euh, ouais. Tu as parlé de, de Lego, ça me fait penser à la méthode Lego Serious Play. Euh, je veux dire, quand tu es, es un employeur et que tu te dis, OK, bon, moi, je veux gamifier mon process euh, pour X ou Y raisons, il y en a beaucoup. Il y a, il y a la marque employeur déjà, parce que c'est un employeur qui ra ramène du jeu dans l'entreprise, forcément, c'est cool. Euh, il y a aussi euh, toute une, il y a une réelle volonté entrepreneuriale, c'est-à-dire de on veut vraiment euh, pouvoir euh, utiliser cet outil dans des démarches euh, réelles de l'entreprise. Ce n'est pas juste du jeu. Et, euh, et ça, en fait, ça fait partie d'une stratégie. Euh, ça, on, on va, ça, ça, ça englobe plein de choses. Ça englobe que si tu veux commencer à gamifier, il faut aussi que tu, que tu changes ta, ta communication. Il faut aussi que tu changes euh, ta vision même de l'employé. Euh, c'est quoi un collaborateur tu vois Un collaborateur, c'est une personnalité avant d'être un, un pion dans, dans l'échiquier. Euh, tout ça, je trouve que c'est intéressant. Et c'est intéressant que tu aies mis ce point en, en lumière. Voilà, C'était juste un aparté que je, que je trouvais cool. Euh, juste, euh, par rapport à toi, ton expérience, euh, ça serait cool que tu nous donnes des exemples. Je sais qu'il y en a pas mal. Euh, tu as bossé avec Epsilon, euh, qui est un, quand même un, un d'or on va dire, dans le milieu. Euh, tu m'avais cité en off un exemple il y a quelques temps sur... Euh, sur de l'influence, est-ce euh, que tu peux nous donner quelques exemples pour que les gens puissent se projeter Qu'est-ce que toi Quels sont les les quelques cas que tu as que tu as pu sur lesquels tu as pu travailler qui en, qui, qui t'ont vraiment marqué, qui ont ont marqué ta carrière et qui t'ont permis de bah, d'évoluer sur sur tout ça quoi et de, de vraiment créer une expertise autour de l'escape game.
1: Hum, alors, euh, en fait, à la base, donc moi effectivement, j'ai travaillé pendant trois ans et demi à Epsilon. Euh, j'étais euh, là, j'étais la première salariée de l'entreprise avant même l'ouverture des locaux. Euh, puis, ils sont venus me chercher pour que je fasse la création des décors et de la scénographie euh, de leur scénario, euh, le patient de la chambre 8. Et puis, une fois que le site a ouvert, je suis devenue la, la directrice du site. Donc là, on était plus dans, dans l'opérationnel, faire tourner, euh, à faire tourner une entreprise en fait. Mmh. Euh, et donc je faisais pas de game design à l'époque, même si j'étais très sensible au, au sujet. Et puis, euh, et puis donc bah c'était les débuts de l'escape hein, en France. Euh, on, on a ouvert euh, trois ans je pense euh, après euh, après les tout premiers qui ont ouvert à Paris. Euh, mais c'était ça restait encore assez confidentiel au tout début. Euh, et puis euh, et puis bon ça a vite pris. Il hein, y a eu un, un boom ça on l'a on l'a vu euh, et on a été contacté par de plus en plus d'entreprises qui justement voulait faire du team building, voulait faire du jeu sur mesure, etc. Et euh, face à toutes ces demandes, euh, moi j'ai été de plus en plus euh, envoyé sur des missions pour faire du, du game design et accompagner euh, ces entreprises dans leurs demandes, que ça soit du, du ludique pur, ou là on était dans l'organisation, euh, euh, on va dire, plus logistique qu'autre chose, et c'était bah, comment est-ce qu'on fait jouer 150 personnes en même temps euh, ouais. Donc, euh, donc dans ce cas là, nous on avait mis en place un système de, de coordination avec, euh, avec d'autres escapes du quartier parce qu'on avait un, un très très grand espace d'accueil mais on avait seulement deux espaces de jeu. Donc, euh, donc il y avait un, un petit décalage, on pouvait avoir 150 personnes pour un cocktail mais par contre 12 personnes seulement pour jouer. <rire> okay. Et on s'est dit on va, voilà, on, va, on va mettre en place des partenariats avec tous les autres escapes du quartier parce que c'est vrai qu'on était dans un coin de Paris euh, qui était, euh, qui était très bien fourni en la matière et, euh, et donc avec toute cette logistique euh, des, des, des game masters qui accompagnent les joueurs euh, sur les différents sites etc euh, on, peut, on pouvait faire jouer jusqu'à 150 personnes sur le même créneau horaire donc ça c'était très intéressant à, à développer euh, pour moi comme expérience la gestion des grands groupes euh, et comment simplement bah, fluidifier ce, ce type d'expérience là pour que ça soit plaisant pour tout le monde mmh. euh, et que, et que les clients ressortent satisfaits. Et puis après, on est passé au, au, au cran d'après où euh, on nous a contactés pour, euh, pour du recrutement. Donc on a fait des opérations de recrutement avec, euh, avec une agence spécialisée euh, justement dans toutes les problématiques autour, du, euh, autour des, des ressources humaines euh, et en partenariat avec un groupe d'assurance qui, euh, qui recrutait donc à travers l'Escape. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à, à ces questions-là euh, et où finalement euh, ça reste tellement récent qu'il y a peu de bonnes pratiques aujourd'hui qui, euh, qui sont écrites et qui sont données aux gens. Euh, et donc, bah, tout ce que je disais tout à l'heure sur les pincettes à prendre, euh, quand on utilise ce type de jeu-là pour du recrutement, euh, c'est en, en, en travaillant là-dessus à cette époque-là que, que je l'ai développé et que j'ai commencé à analyser un petit peu le sujet. Mmh. Et puis on avait aussi des demandes pour de l'événementiel. Euh, et ça, c'était très intéressant aussi, parce qu'on est encore sur des problématiques différentes. Quand on est dans de l'événementiel, bah, l'objectif, c'est de faire un événement qui est très marquant, qui va, qui va retenir l'attention du public, séduire le public. Euh, et donc, on a travaillé sur le lancement d'un parfum, euh, avec un escape promotionnel qui, qui, enfin, promotionnel, non, événementiel plutôt, qui durait juste le temps d'une soirée. Euh, et l'objectif, c'était de faire passer sur une vingtaine de minutes à chaque fois euh, des journalistes et des influenceurs. Euh, donc là on a, euh, on a complètement créé une histoire de zéro en rapport avec la marque, avec l'histoire du parfum, l'univers que, que souhaitait le client et, euh, et on a livré ce jeu là euh, au delà du jeu pur on a, on a livré une expérience complète parce qu'on avait complètement redécoré euh, notre salle de balle justement euh, euh, avec la thématique de la marque, c'était une thématique jungle donc il euh, y avait, euh, y avait des, des, des fausses lianes et des fausses feuilles partout sur les murs toute la déco avait été vraiment pendue pour, euh, pour l'occasion euh, et on était vraiment ouais, dans une expérience plus large que, que juste du jeu et puis euh, et puis le, le, le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé à Epsilon avant de, de, de quitter l'entreprise et de me lancer à mon compte euh, c'était l'opération pour la sortie du film glace le film de Malan euh, qui a fait sixième sens euh, incassable etc et donc glace qui est sorti en janvier de l'année dernière euh, pour, pour cette occasion euh, on, a, on a mis en place euh, un SKBM là aussi événementiel euh, ça a duré pendant trois jours c'était pas quelque chose qui était ouvert au public c'était uniquement destiné à des influenceurs et donc on a eu euh, des équipes d'influenceurs euh, vidéo qui sont venues de toute l'Europe pour jouer ce jeu créé spécialement pour l'occasion euh, et qui avait une particularité euh, c'est que euh, ça devait être filmé euh, parce que bah, ces influenceurs ensuite euh, devaient diffuser les images auprès de leur public
0: avec McFly ah. et Carlito notamment euh, sur cette ah, opé
1: c'est ça, c'est McFly et Carlito qui avaient l'exclu française pour Youtube euh, et donc tout le jeu a été conçu avec cette contrainte là euh, d'avoir quelque chose de très visuel parce que euh, on pouvait tout à fait créer un jeu qui aurait été très chouette pour les joueurs mais qui euh, visuellement aurait pas donné grand chose parce que oui. bah, on est vu se gratter la tête pendant une demi-heure sur des sur des, mmh. des questions de réflexion là il fallait qu'on pense vraiment euh, c'est la... le show voilà quelque chose de beaucoup plus spectaculaire et donc c'était super intéressant de travailler avec cette contrainte là parce qu'on se rend compte que finalement euh, les aspects de mécanique de jeu pur passent un petit peu au second plan, si on regarde concrètement les, les énigmes dans la vidéo que, que les, les joueurs doivent résoudre on n'est pas sur un niveau très très compliqué mais comme on est dans du grand spectacle, avec un comédien qui est présent dans la salle, avec une ambiance un peu horrifique, les joueurs ont peur, ils ont de la fumée, ils ont de la lumière, etc. Ben forcément, ils ont quand même le cœur qui bat à 100 à l'heure, ça les perturbe dans leurs réflexions et ils mettent beaucoup plus de temps que dans un contexte normal pour jouer. Euh, moi, j'avais fait tester les, les énigmes à mes, à mes Game Master avant ça pour voir si ça fonctionnait, si le déroulé était fluide, etc. Et sans les effets spéciaux, sans le comédien ni rien, bon bah le jeu en un quart d'heure c'était plié. Mais par contre, si tu rajoutes tout le décorum autour, tout de suite ça prend une autre dimension. Et en fin de compte, c'est quelque chose qu'on retrouve, moi je me suis déjà fait la réflexion, dans des escapes où il y avait des comédiens, et où parfois bah, les énigmes au niveau game design pur, c'était un petit faible, au final euh, oui telle énigme était tirée par les cheveux une telle n'était pas très bien conçue mais finalement je m'en fichais parce que derrière l'expérience avec le comédien ou la comédienne était tellement incroyable tellement immersive qu'en fait j'oubliais les petits défauts que le jeu pouvait avoir mmh. et euh, euh, alors le mieux évidemment c'est de livrer l'expérience avec un bon game design et en plus une immersion incroyable là, là t'atteins le, le, graal, le graal de, de l'escape événementiel euh, oui, c'est ouais. un vrai
0: métier de designer tout ça au final parce que le, le jeu il y a une réflexion derrière où tu vas te dire il faut pas que le jeu soit fini en deux minutes mais il faut pas non plus que ça soit trop compliqué c'est un vrai métier celui de game designer euh, d'escape game designer je sais pas comment on peut appeler ça mais c'est un vrai ouais, ouais. euh, ouais. c'est qu'aujourd'hui il y a même des études supérieures sur ça j'ai vu euh, qui se lançaient enfin, c'est un c'est une, une industrie qui, qui crée de l'emploi, qui crée, qui qui aide l'emploi pour des entreprises, pour des clients, mais qui crée aussi de l'emploi. Sur, sur, sur le sur les costumes, les décors, le sang, l'audio, euh, le, le sang, la vidéo, pardon, c'est c'est
1: incroyable. Ouais, c'est un secteur en plus qui a cette chance d'être d'être tiré vers le haut parce que euh, on est face à un public bah, qui est toujours plus exigeant et c'est normal c'est comme le, mmh. le cinéma. c'est souvent une analogie que je fais euh, le, le cinéma les tout premiers films en noir et blanc on voyait euh, un train en gare de la ciotat etc aujourd'hui on verrait ça ça nous semblerait pas super impressionnant mais au début du siècle les gens qui ont vu ça la première fois ils étaient incroyables. Wow, roi incroyable mmh. qui bougent. on bah les escapes c'est pareil euh, les tout premiers, c'était euh, trois codes, trois canas dans une salle avec un tout petit décor. Euh, rien d'incroyable pour nous aujourd'hui, mais c'était tellement nouveau qu'il y avait quand même cet effet waouh à l'époque. Et puis, bah, le public s'habitue, devient de plus en plus exigeant, veut des expériences de plus en plus immersives, de plus en plus fortes, de plus en plus originales, et on est obligé de s'adapter pour continuer à attirer du monde. Donc, il y, y a quelque chose, vraiment une dynamique qui tire le secteur vers le haut, euh, et ça, c'est très, très agréable à observer et de voir comment le, le secteur évolue. Et moi, j'ai une théorie là-dessus que je défends depuis plusieurs années qui est que je pense qu'on finira par petit à petit sortir du terme escape game en soi parce que ben bah, on l'a vu tout à l'heure la définition a déjà évolué et finalement on va vers une convergence de plein de secteurs différents il ya l'escape mmh. game mais il ya aussi le théâtre immersif il ya aussi le jeu de rôle euh, et finalement on va vers plus quelque chose qu'on pourrait appeler euh, au sens large expérience ludique ou expérience immersive mmh. euh, et qui rentrent plus dans une seule case. Mais c'est vers ça qu'on se dirige parce que c'est parce que ça qui va donner des expériences de plus en plus fortes et de plus en plus immersives pour les, pour les participantes et les participants.
0: Ouais. Tu, tu divisais en trois strates juste avant ton, ton expérience où tu disais qu'au début tu, tu étais juste à, enfin, entre guillemets, juste à Epsilon, tu design, enfin, tu t'occupais de tout ce qu'il y avait à faire en interne, puis, puis après tu as eu un nouveau rôle qui était celui de carrément aller en entreprise en tant que consultante en ludification, en, en expérience ludique. Puis après, euh, la, la marche au-dessus, c'était euh, carrément de créer des escape games pour des, des tiers. Ça, ça me, fait, ça me fait me dire, et je pense ne pas trop me tromper, que c'est à la portée, en fait, que, que l'escape game est à la portée de quasiment toutes les entreprises. Je veux dire, tu n'es pas, pas obligé de dépenser des, des milliards euh, pour refaire un, un jeu euh, sur mesure. Tu peux, une entreprise du CAC 40, apparemment, les entreprises du CAC 40 carburent toutes à l'escape game. Euh, mais une PME, demain, si elle veut envoyer ses ses collaborateurs en escape game, je veux dire, c'est euh, ça, ça coûte pas grand chose, quoi. Tu, vois, tu vas pas, tu vas dépenser quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros à tout casser euh, sur 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 l'expérience ludique. Et, ça, et tu vois, ça, c'est à la portée de tous, on va dire, ce ce, ce, ce modèle-là qui, c'est pas toujours le cas, tu vois. C'est pas toujours le cas. Demain créer un jeu vidéo pour une entreprise, ça, c'est
1: coûteux. Je crois mmh. en sort. Alors, créer un escape game pour une entreprise, ça ouais, a un ça, prix. C est, c est, quand, quand tu veux créer du, de quelque chose de spécifique, du sur-mesure, bah c'est normal que euh, derrière il y a tout le, le travail justement de conception, d'analyse du besoin parce qu'on on oublie souvent ça en cours de route euh, mais, mais il faut quand même à la base euh, analyser les besoins de l'entreprise qui vient de voir, savoir ce qu'ils veulent réellement et quels sont leurs objectifs pour leur proposer une solution adaptée et ça bah, c'est du conseil c'est du cadrage de projet euh, et, euh, et rien que ça déjà c'est du travail qui a un mmh. prix et après euh, la conception en soi quand on fait du sur mesure ça coûte cher et c'est normal Si euh, aussi des solutions clés en main qui existent euh, et qui permettent effectivement de, de faire jouer dans un cadre professionnel sachant que euh, euh, sachant que comme je le, je le disais tout à l'heure Quand une entreprise veut faire du team building simple Et resserrer les liens entre ses équipes Ou briser la glace euh, On peut faire ça dans quasiment n'importe quel escape euh, Qui existe déjà Et donc là on est sur, euh, sur Une cinquantaine d'euros par tête euh, voilà Après, faire du sur-mesure, ça peut être très intéressant, surtout pour des grosses entreprises qui vont pouvoir déployer ce jeu euh, sur différents sites, le faire rejouer à leurs différents collaborateurs, etc. etc. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi une autre façon de faire qui peut être très intéressante. Moi, ça, c'est quelque chose que j'essaye de développer en ce moment il euh, y a des entreprises qui me contactent pour euh, développer du jeu sur mesure mais qui derrière bah, n'ont pas forcément les moyens de faire ça parce que euh, c'est vrai que dès que tu veux développer un jeu vraiment dédié euh, il faut compter quand même pas mal de, pas mal de, de, de chiffres enfin, voilà, ça a un coût que des, des PME, PMI peuvent pas toujours assurer euh, moi ce que je propose dans ces cas là, euh, c'est quelque chose d'un peu différent, euh, c'est de la co-création parce que ça c'est super intéressant pour faire travailler les équipes entre elles aussi, on retrouve beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de, de spécificités, bah, notamment de la méthode agile. Euh, D'ailleurs, ça peut être utilisé aussi pour la formation à la méthode agile. Euh, et, euh, et finalement, dans ces cas-là, moi, je vais plus avoir une posture de facilitatrice que de game designer, où je vais euh, enseigner un peu de théorie aux participantes et aux participants sur. Comment est-ce qu'on conçoit un game Parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, euh, c'est une façon de concevoir qui est très spécifique et il y a plein de contraintes dont il faut tenir compte, auxquelles on ne pense pas forcément. Comment est-ce qu'on inclut euh, Parce que l'entreprise veut inclure à son jeu Comment on fait du sur-mesure pour correspondre aux besoins d'entreprise bah les premiers concernés sont quand même bien placés en fait pour savoir ce qu'ils veulent raconter à travers ce jeu ouais. euh, et donc moi je vais leur donner de la théorie pour leur expliquer comment on conçoit un, un escape game et ensuite je vais les cadrer dans tout le processus créatif euh, et les accompagner à travers toutes les étapes mais au, fin, au final c'est eux qui auront créé ce jeu là qu'ils pourront ensuite faire tourner dans leur boîte
0: ouais. C'est un processus où tu inclues, en fait, le, le enfin c est, c est les, les initiatives viennent de, du premier concerné. C'est ça. ça. C est, c est, c est, bah, je pense que c'est un, un modèle qui, qui, se, qui se développe un peu dans toutes les strates, hein, dans tous les milieux. Le fameux done with you ou le done for you. Le done with you, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui, c'est normal, ça, ça, ça permet d'élever aussi en interne des capacités, les compétences. Puis ça, ça fait aussi un questionnement, ça permet un questionnement en interne sur pas mal de problématiques. Tu, tu, tu vois, tu, tu soulèves un point qui est intéressant, qui est très intéressant. Clémence, on, on arrive vers la, la fin de l'épisode, mais il y a une, une petite tradition dans le bureau e-sport, c'est euh, la question de fin, la fameuse question de fin. Euh, alors la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à la gamification pour demain Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à ta thématique euh, qui est l'escape game euh, quel avenir pour, pour tout ce milieu et qu'est-ce que tu aimerais voir à l'avenir toi euh,
1: Alors plusieurs choses, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Serious Game euh, sans faire de mauvais jeu de mots <rire> Je pense qu'on peut souhaiter seule. au secteur d'être plus pris au sérieux justement mmh. euh, dans le monde de l'entreprise et que, et que les, les dirigeants se rendent compte de tout l'intérêt que ça a de passer par le jeu pour transmettre des choses à leurs collaborateurs. Euh, C'est vraiment un outil, les, les jeux sont des, des, des médiums, euh, des outils puissants pour faire passer plein de choses, que ce soit en termes de, de connaissances ou d'émotions. Euh, et, euh, et il faut vraiment qu'on arrête de voir ça comme quelque chose... Le, le, le jeu, jeu c'est pour les enfants, le jeu, c'est pour les ados. Euh, ouais. Non, le jeu, ça s'adresse à tout le monde aujourd'hui. On peut jouer euh, quand on est mère de famille, on peut jouer quand on est, euh, quand on est euh, travailleur, on peut jouer dans... dans plein de contextes différents, euh, et le jeu est un vrai support de choix pour vraiment faire passer des messages. Ça, c'est la première chose. Euh, et puis ce que je souhaite aussi euh, au secteur de l'escape plus particulièrement euh, bah, c'est qu'il continue à se développer dans le, le sens qu'il a pris euh, et qu'il continue à, à, à proposer des, des expériences euh, de plus en plus incroyables euh, on va vers des productions de plus en plus grosses aussi hein, avec, avec certains types d'escape là je pense à Mutation qui avait été mis en place au sein de Geekopolis où on est sur de la super production. Euh, et, euh, et ce type d'expérience-là, euh, bah c'est vrai que c'est... C'est très intéressant à, à développer, c'est proposer des choses nouvelles au public et, euh, et voilà. Et j'espère que le secteur va continuer à bouger, à évoluer, à se questionner. Euh, ça serait bien qu'il se structure un petit peu aussi parce que euh, c'est vrai que euh, euh, on est dans un, un secteur qui s'est développé avec beaucoup de gens qui étaient avant tout amateurs de jeux. Euh, mais qui finalement n'avaient pas forcément des connaissances au niveau gestion d'entreprise. Euh, ensuite, on a, des, on a eu l'inverse, on a eu des chefs d'entreprise qui sont arrivés en se frottant les mains et en se disant hmm, « c'est un secteur lucratif, on va investir là-dedans ». Mais n'ont pas une grande connaissance du jeu. Et ça, malheureusement, ça peut se ressentir dans les expériences qu'ils proposent et aussi dans la façon dont euh, leur entreprise est gérée. Euh, j'aurais énormément de choses à dire sur les conditions de travail des Game masters, qui malheureusement sont, sont pas toujours très bonnes mmh. euh, euh, donc je pense qu'il faut que le milieu professionnel de l'escape se fédère euh, qu'ils échangent sur leurs bonnes pratiques euh, là je fais un petit teaser parce que c'est pas pour tout de suite mais euh, j'espère d'ici la fin de l'année euh, je planche sur un projet de, de congrès des professionnels de l'escape justement Excellent. pour euh, donner un espace de discussion et d'échange à, à tous les gens qui travaillent dans le secteur, à l'occasion qu'il y ait un vrai, un vrai discours sur le, sur le, le sujet, sur la, ces thématiques-là qui, qui émergent parce que c'est comme le secteur du jeu vidéo il y a dix ans en fait euh, chacun fait les choses un peu dans son coin et, euh, et il va falloir que les gens parlent un peu plus entre eux euh, et plus que juste sur la page Facebook des gérants d'Escape Room euh, qui, euh, qui est très vivante, hein. il y a plein de choses qui sont postées dessus mais, mais ça serait bien qu'on aille un petit peu plus loin pour, euh, ouais, pour définir des bonnes pratiques pour euh, garantir des bonnes conditions de travail aux employés et garantir des expériences toujours plus intéressantes aux participantes et aux participants
0: ben c'est tout ce qu'on te souhaite euh, et ça c'est marrant parce qu'en fait j'ai l'impression que tu parles de l'e-sport parce que c'est exactement exactement les mêmes problématiques exactement le même euh, oh non, je pense que c'est au même point mais euh, c'est vraiment marrant parce que j'ai exactement le même discours pour l'e-sport en tout cas merci beaucoup Clémence, c'était super intéressant euh,
1: merci à toi
0: et je te dis à très vite à très vite bye bye